0: Vous écoutez Nouvel Impact, le podcast qui vous aide à mieux comprendre et appliquer la Bible dans votre vie de tous les jours.
1: Bienvenue à tous, bienvenue à ceux qui nous suivent aussi sur les réseaux. Merci d'être là en direct. Aujourd'hui encore, je crois que le Seigneur est venu au milieu de nous ce matin et qu'il va nous toucher. Combien envie d'être touché aujourd'hui par la grâce de Dieu. Bienvenue à la huitième partie de notre série jésus et moi. Une série de messages où on parle des choses de la vie, des choses de la vraie vie avec une perspective biblique. La série Jésus et moi, c'est cette réalisation que la culture ne change pas l'évangile, mais que l'évangile change la culture. La série Jésus et moi, c'est cette réalisation que notre perspective, notre façon de voir les choses en 2023 ne change pas l'Évangile, mais que l'Évangile change notre perspective et notre façon de voir les choses. Jésus et moi, c'est mon passé ne change pas l'Évangile, mais l'Évangile change mon présent et mon avenir. Amen. Dimanche prochain. Pasteur Tino nous apporte la suite de la série Jésus et moi avec un message qui s'intitule Jésus et la maladie. Il est clair que quand on passe par certaines saisons, des saisons de souffrance comme la maladie, notre foi est mise à rude épreuve. Peut-être des moments où on se dit mais pourquoi moi Qu'est-ce que j'ai fait de mal Est-ce que Dieu est en train de me punir Est-ce que Dieu m'a oublié je crois que la souffrance, comme le dit l'apôtre Pierre, peut être là comme un feu qui vient ravager tout sur son passage ou qui vient rendre plus précieux, l'or qui est notre foi. Ne manquez pas dimanche prochain, Jésus et la maladie avec pasteur Tino. On va y voir plus clair. Est-ce que Jésus guérit encore les malades Combien croient que Jésus guérit encore les malades aujourd'hui Ça, c'est pour dimanche prochain. Mais le dimanche suivant, le dimanche 19 9. Novembre et notre deuxième service de baptême deuxième service de baptême à l'église et je comprends votre joie c'est vraiment un des jours de joie les plus marquants de, dans l'histoire de notre église les jours de baptême maintenant il est clair que notre église grandit dimanche dernier encore cette salle était pleine 35 personnes ont dû suivre le culte debout là dans le couloir ce qui signifie que pour le dimanche de baptême, on n'a pas le choix. La salle de 400 est trop petite. Ça veut dire qu'on doit louer la salle de 700 et on se dit... Oui, 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 mais, mais, mais mais on se dit 400 est trop petit, 700 est trop grand. Normalement, il y a des hommes et des femmes de foi, avant même que j'ai le temps de dire quoi que ce soit, je devais vous convaincre, vous êtes déjà convaincus. Je dis... Il serait vraiment dommage de louer une salle de 700 personnes et d'avoir 50, 100, 200 sièges vides. Croyez-moi, les sièges vides n'ont pas besoin d'entendre le message de l'Évangile. Par contre, ceux qui sont assis sur les sièges ont besoin d'entendre le message de l'Évangile. Et donc, la question ce matin, c'est pour qui vas-tu prier et qui vas-tu inviter Parce que les dimanches de baptême, inviter quelqu'un à un dimanche de baptême, peut vraiment changer sa vie. Peut vraiment changer des vies de génération en génération en génération. Je ne sais pas si je vous ai déjà parlé de Pietro. Je crois que je vous ai jamais parlé de Pietro. Qui c'est ici qui est Pietro Pietro, c'est un monsieur qui n'est plus de ce monde aujourd'hui. Euh, il avait une trentaine, trentaine d'années quand il est arrivé en Belgique dans les années 50-60, de sa Sicile natale comme des milliers d'autres Siciliens venus travailler dans les mines ici en Belgique. Mais la particularité est que Pietro était un chrétien. C'est un chrétien qui aimait partager sa foi, qui avait compris l'importance de juste dire à quelqu'un « Viens à l'église dimanche avec moi ». Et alors que Pietro se baladait dans le quartier de la citadelle, il y a une cinquantaine d'années d'ici, il croise un jeune homme, un jeune homme d'une vingtaine d'années, complètement désespéré, pris dans toutes sortes d'addictions, qui ne parlait même pas bien le français, seul ici, loin de sa famille. Et Pietro lui dit « Viens à l'église dimanche. » Et contre toute attente, ce jeune homme, au lieu de se rendre au café, pour boire, jouer aux cartes et se battre comme à son habitude, ce dimanche-là, il vient à l'église. Et contre toute attente, le Saint-Esprit touche son cœur alors qu'il ne comprend pas bien le français ce jour-là. Et il devient un chrétien. Ce jeune homme brisé, c'est celui que vous appelez aujourd'hui le pasteur Alfonso. Si tu peux venir... J'aimerais appeler Pietro. Où est Pietro Où est mon Pietro, Gaetano Pietro, Gaetano, est-ce que tu peux venir Bien frère, tu peux te mettre, tu peux te mettre là. Merci frère. Non là, 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 plus loin, plus loin. Je ne sais pas si vous réalisez que si Pietro n'avait pas invité ce jeune homme. Ce jeune homme ne serait jamais venu à la foi. Et je ne serais pas là non plus, parce que la raison pour laquelle je suis là, c'est parce que mes parents ont semé l'amour de Dieu dans ma vie. Mais si je n'étais pas là, certainement mes enfants ne seraient pas là non plus. De génération en génération en génération. Ce fait que ce jeune homme brisé est devenu chrétien, il est devenu pasteur. Il a commencé à prêcher dimanche après dimanche. Et un dimanche matin de l'année 1987, il y avait un autre jeune homme dans cette salle. Alors que ce jeune homme, ce beau jeune homme prêchait. Un autre jeune homme brisé par la vie, désespéré, à croire que Dieu se spécialise et aime particulièrement les gens brisés. Et ce jeune homme contre toute attente a été touché par le message de l'Évangile. C'est celui que vous appelez aujourd'hui le pasteur Tino. Maintenant, ce que je veux que tu réalises, c'est que si pasteur Tino n'avait pas été touché par la grâce de Dieu... Aujourd'hui, il n'y aurait pas de Nico ici à l'église. Il n'y aurait pas d'Émilie. Allez où, Émilie Viens, Émilie. Il n'y aurait pas de Jordan. Je n'ai pas vu Jordan, mais Jordan, viens, viens parmi nous. Et ça commence à faire beaucoup. De génération en génération en génération. Vous savez, quand moi je viens à l'église, j'aime beaucoup écouter des chansons chrétiennes. Et il y a pour le moment un artiste chrétien que j'apprécie particulièrement. Et dans son album, il y a, il y a, il y a, il y a un morceau qui s'appelle « Intro ». Et dans « Intro », il dit « Dieu a touché mon cœur par la famille Martinez <rire> ». Il est où cet artiste Est-ce qu'on est qu peut le voir là Wow.
0: David, t'étais où mardi Mardi, j'étais du côté de Mons. Il y avait euh, un événement qui réunissait plus de 300 personnes, chrétiens et non chrétiens où on célébrait la vie, la vie de Jésus parce que ce jour-là, c'était certains célébraient la mort, mais, mais on célèbre la vie. Wow.
1: Et donc tu, tu as participé là en tant qu'artiste, tu as, tu as chanté
0: Yes, donc euh, j'ai fait le ministère, Dieu m'a donné un talent, c'est la musique. Et euh, mon but c'est d'aller d'église en église et d'endroit en endroit pour parler, annoncer euh, la bonne nouvelle.
1: Et cette semaine tu m'as envoyé quelques, quelques vidéos, quelques messages. Il y a l'air d'avoir un petit impact par rapport à ce que tu fais.
0: Oui, il y a eu <rire> beaucoup de retours positifs. Des gens euh, qui, je pense, ont compris en tout cas l'impact que Dieu avait pour moi dans ma vie. Et je pense qu'ils ont aussi saisi cette opportunité pour comprendre aussi ce que Dieu avait pour eux et euh, l'importance de ce que Dieu avait mis en nous.
1: Incroyable, l'impact de ce ministère, de ce ministère, de ce ministère. J'ai juste une question pour toi. Est-ce que tu as déjà entendu parler de Pietro <rire> Non. Tu as compris le message T'as pas besoin d'être au courant qui est un pied trop. Mais t'es là parce qu'un jour, il y a eu un pied J'aimerais te dire, t'as pas à chercher à être un apôtre Paul, un prophète Élie, un leader Josué. Tu as juste à dire, Seigneur, fais de moi pied trop. Est-ce qu'il y en a qui veulent être des trop ce matin? Parce que j'aimerais dire juste une personne qui prie juste une personne qui dit je vais inviter cet homme qui a l'air tellement loin de Dieu je vais lui dire viens avec moi à l'église le dimanche 19 novembre ça peut changer ta vie c'est pas juste une personne c'est de génération en génération et une autre de génération en génération et quelqu'un d'autre de génération en génération ça c'est ce que fait cet esprit dans une vie oh église vous aller vous asseoir merci. merci à tous merci pour votre participation merci frère Énormément de personnes, vous êtes là parce que quelqu'un vous a invité les dimanches de baptême. Je parlais tout à l'heure avec Michael. Michael et toute sa famille et ses douze enfants. Et Jada, ils sont là parce que, alors qu'on participait avec Manon à un spectacle de gymnastique des enfants, on leur a simplement dit tiens, demain, c'est des baptêmes. Viens à l'église. Il me disait tout à l'heure que, alors qu'il sortait de la voiture dans le parking, il savait qu'il venait pour ne plus jamais partir. Oh. Et donc le message ce matin, c'est pour qui vas-tu prier et qui vas-tu inviter Je voudrais te demander de fermer les yeux un instant. Et juste de commencer à prier pour les personnes que le Seigneur te met à cœur. Là, juste maintenant. Quelqu'un qui t'a dit « Moi, dans ton église, je ne mettrai jamais les pieds. » Quelqu'un qui t'a dit « Moi, ton Jésus, je veux rien savoir de ça, ta secte. » Quelqu'un qui t'a dit « Moi, les églises m'ont blessé, je ne mettrai plus jamais les pieds dans une église. » J'étais trop déçu. Commence à prier. Demande au Saint-Esprit de préparer leur cœur. Mais demande aussi à Dieu de te donner le courage de parler, le courage d'inviter. Nous refusons des places libres le dimanche 19 novembre. Tu vas inviter les personnes de ton entourage parce que cela va avoir un impact dans leur vie. Gardez les yeux fermés un instant. Mais je voudrais juste que tu puisses ouvrir les yeux sur une réalité. Une réalité qui souvent m'interroge pour ne pas dire ma triste. Le nombre de fois où on doit presque supplier les chrétiens, partager... Le message qui est sur YouTube, partagez ça à quelqu'un. Juste, s'il vous plaît, mettez un, mettez un pouce parce que ça change l'algorithme du YouTube et plus de personnes vont pouvoir. On a l'impression que ça coûte cher de faire ça. Mais combien repostent, combien partage, combien participent à ce qu'on est en train de faire ici Ne sois pas un chrétien consommateur. Viens ici remplir la mission que Jésus t'a confiée. C'est plus que YouTube, c'est juste un outil ça c'est plus que WhatsApp, c'est plus qu'une invitation, c'est juste des outils qui nous permettent de remplir la mission que notre Seigneur et Sauveur nous a confiée. Alors demande, demande au Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mon cœur, donne-moi le courage afin de parler de toi, afin de partager mon témoignage, la grâce, le pardon, la vie, le sens que j'ai reçu. Bénis cette personne, bénis cet homme, bénis cette femme, bénis ma famille, Seigneur, prépare leur cœur, parce que je vais les inviter, les réinviter le dimanche de baptême. Jésus, merci de toucher nos cœurs ce matin. Oh, je t'abandonne tout, Seigneur. Donne-nous le courage de porter haut et fort le témoignage de Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur amen et amen merci Jésus l'audition le Seigneur ensemble merci alors ce matin compromis le titre du message Jésus et l'argent. Alors, je tiens directement à m'excuser pour ceux qui sont là pour la première fois. Ceux qui disent, les églises, c'est juste une question d'argent. Tu arrives à l'église la première fois, on parle d'argent. En même temps, je crois que la Bible, que l'évangile a quelque chose à dire sur tous les aspects de nos vies. Et l'argent fait partie des choses qui prennent une grande place dans nos vies. Le grand réformateur Martin Luther a écrit, trois conversions sont nécessaires. Celle du cœur, celle de la pensée et celle du porte-monnaie. Et il a paraphrasé la troisième et certainement la plus difficile à obtenir. Le prédicateur Billy Graham, dont on dit de lui qu'il a évangélisé plus d'un million de personnes dans sa vie, a écrit « Si une personne parvient à clarifier son attitude à l'égard de l'argent, cela l'aidera à redresser presque tous les autres domaines. » de sa vie, juste clarifier le rapport à l'argent. On s'est tous déjà posé la question au moins une fois. Ça a déjà animé des discussions et toutes des soirées. Tu ferais quoi si tu gagnais un million d'euros Maintenant, la question que j'ai envie de te poser ce matin, c'est, tu ferais quoi pour gagner un million d'euros Tu ferais quoi pour gagner un tout petit peu plus d'argent Il est clair que l'être humain est prêt à tout pour gagner de l'argent. Un peu plus d'argent. Il suffit de regarder aux prisons, elles sont remplies de gens qui ont voulu gagner plus d'argent facilement. Pour l'argent, on risque sa vie, on triche, on, on vole, on vend son corps, voire son âme. Certains vendraient père et mère pour de l'argent. Pour l'argent, on massacre des maman et maman. L'argent exerce un pouvoir sur les gens, sur le monde. Pour 2,25 euros de l'heure en plus, ton collègue frotte-manche auquel tu penses, le lèche-botte, prêt à tout. C'est pas un million d'euros, c'est les autres. Cette semaine, pour ne pas payer les 21% de TVA à ton plombier, ton chauffagiste, tu as même compromis ton témoignage chrétien pour de l'argent. Et pour toucher les sous de la mutuelle indûment, tu vas faire le dépressif ou t'inventer des douleurs imaginaires et déshonorer Dieu juste pour de l'argent. L'argent domine le monde, les interactions, la politique, c'est toujours une question d'argent. Pensez-vous qu'il faille éviter le sujet de l'argent à l'Église voyez, l'argent, c'est un peu comme l'éléphant dans la pièce. Tout le monde le voit, mais c'est trop gênant pour en parler. J'aimerais dire que ce n'est pas le genre de la maison. Parce que nous sommes investis de la mission que le Seigneur nous a confiée. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et l'argent fait partie de la réflexion, comme on a parlé de la sexualité, comme on a parlé du célibat, comme on a parlé de la famille, du passé et de l'identité. Alors rapidement, en introduction, qu'est-ce que la Bible dit au sujet de l'argent Et je crois qu'il est difficile de voir dans la Bible un sujet plus clair que ce qu'on appelle le droit divin absolu de propriété. En d'autres mots, pour faire simple, la Bible dit que tout appartient à Dieu. Tout appartient à Dieu. Dieu déclare à Job, sous le ciel tout m'appartient. Il dit à Moïse, toute la terre est à moi. Au prophète Agé, l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'éternel des armées. Le psalmiste fera cette confession à l'éternel la terre et ce qu'elle renferme. Tout appartient à Dieu. C'est ce que la Bible affirme. Mais dans le même temps où la Bible déclare tout appartient à Dieu... La Bible montre que ce Dieu propriétaire à qui toutes les ressources appartiennent, que ce Dieu-là va confier l'intendance, l'administration, la gestion, la délégation de toutes ces ressources à une créature qu'il a fait à son image, l'homme et la femme. Ça, dans Genèse chapitre 2, verset 8, « L'Éternel Dieu planta un jardin vers l'Orient, l'Éden, le pays des délices. Il y plaça l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol toutes sortes, toutes sortes d'arbres euh, d'aspect agréable, portant des fruits délicieux et il mit l'arbre de la vie au milieu du jardin. Il y plaça aussi l'arbre du choix entre le bien et le mal. » Verset 15. « L'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » La Bible ne dit pas que Dieu fait d'Adam et Ève des propriétaires. Mais il est dit que Dieu prit l'homme, le mit dans le jardin, il fit de lui un gardien et un cultivateur. Dieu prend toutes ses ressources, il les place sous la direction, sous la gestion, sous le mandat créationnel divin et dit « tout m'appartient ». Et je donne la responsabilité, je donne à l'homme le droit, la mission d'incarner, de représenter l'intendance de Dieu sur toutes ses ressources. Comprendre que Dieu est propriétaire et que nous sommes des intendants, des gestionnaires, des administrateurs de ce qui appartient à Dieu, change vraiment toute notre perspective de la vie et du monde. Si tu parviens ce matin à intégrer cette réalité, cette vérité biblique, que tout appartient à Dieu et que tu es établi par Dieu comme un gestionnaire des ressources qu'il met à ta disposition, et on ne parle pas que de l'argent, ça peut vraiment changer ton rapport aux choses, ton rapport au matériel et même ton rapport à ce qui est immatériel en termes de ressources. C'est ultimement l'histoire de ce prédicateur John Wesley. Et alors qu'il apprend que sa maison est en train d'être ravagée par un incendie, va s'écrier « La maison du Seigneur est en train de brûler une responsabilité en moi pour moi ». C'est ultimement euh, la réaction de, de cet homme de Dieu dans la Bible, Job, dont il est dit qu'il avait tout perdu, mais il était un homme intègre. Il est dit qu'alors que Job a tout perdu, il va faire cette prière. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris que le nom de l'Éternel soit béni. Il n'y a pas besoin d'être très spirituel pour dire ça. En réalité, il faut juste intégrer cette vérité que tout appartient à Dieu. Et qu'alors que je profite de certaines richesses, de certaines ressources, c'est juste une manifestation de la grâce de Dieu. Et qu'alors que Dieu reprend, Dieu ne fait tort à personne. Je voudrais que tu comprennes cette réalité avec une image toute simple. Imagine qu'un riche homme d'affaires, personnalité, homme politique... T'engage, toi, pour gérer tous ses biens, toutes ses ressources, de sa maison à sa piscine, à la cave à vin, au grenier, au ménage, à ses comptes en banque, à être son mandataire pour aller signer, euh, là, près des avocats, près des notaires, pour gérer toutes ses sociétés. Te désigne, toi, comme mandataire. Tu ne pourras pas passer un seul jour sans être ramené au souvenir de ce grand propriétaire. Parce que tout ce que tu vas voir dans la maison, parce que le moment où tu vas signer en son nom, va te rappeler à qui tout cela appartient. C'est de cette manière-là que tu devrais voir la vie. La maison dans laquelle tu habites appartient à Dieu. Et la voiture que tu conduis, c'est la sienne. Toutes les ressources ta femme, ton mari, tes enfants sont d'abord ses enfants. Tout ce que tu possèdes, ce qui est matériel, ce qui est humain, ce qui est immatériel, tout t'appartient à Dieu. Ça change beaucoup de voir les choses de cette manière. Tout appartient à Dieu. Ton temps appartient à Dieu. Et voyez, ce que ça change, c'est quand tu réalises que tout appartient à Dieu, cette planète appartient à Dieu. Tu ne peux plus considérer les choses de la même manière. Tu ne peux plus te comporter exactement de la même manière. Parce que l'implication qui est là derrière, c'est de réaliser que ce Dieu-là à qui tout appartient, ce Dieu-là est intéressé par la façon dont tu vas gérer ses ressources. Ce Dieu-là est attentif. Vous voyez, c'est là que mon image de tout à l'heure est limitée. Parce que je vous ai dit que le grand propriétaire s'en va. Mais en réalité, quand on parle de Dieu... Le grand propriétaire, il reste là et il regarde la façon dont tu gères les choses. Ce matin, on parle d'argent aussi. Et le même principe s'applique à l'argent. Et je voudrais ce matin dévoiler un des, un des mensonges du diable. Parce que vous savez, c'est ce qu'on fait en réalité dimanche après dimanche depuis le début de cette série. On dévoile les pièges et les mensonges du diable. Qui serait ceci ce matin de dire, mais est-ce que ça ne va pas un peu trop loin on parle de sexualité. Est-ce que Dieu s'intéresse vraiment à ma vie sexuelle Est-ce que Dieu s'intéresse vraiment à la façon dont j'organise ma famille et mon temps Est-ce que Dieu s'intéresse vraiment à la manière dont je gère mes finances Et donc le piège, c'est de garder certains éléments en dehors de la seigneurie de Christ. Mais ça, ce pas être un chrétien. Être un chrétien, c'est comprendre et c'est accepter le fait que Jésus est le Seigneur de chaque aspect vie. De ma vie. Jésus lui-même dira Arrêtez de m'appeler Seigneur si vous ne faites pas ce que je vous dis. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas ce que je vous dis Il s'agit de placer toute notre vie, toutes nos ressources sous la Seigneurie de Christ et d'éviter de limiter notre vie chrétienne, notre relation avec Dieu à une heure et demie le dimanche matin. Grande implication, comprendre que tout appartient à Dieu que je suis un gestionnaire et que Dieu est très intéressé par la façon dont je gère les choses. Pourquoi Je vous disais, la planète appartient à Dieu. Quand tu réalises que la planète appartient à Dieu et que tu es un gestionnaire de cette ressource-là, crois-moi, tu ne peux plus gérer, tu ne peux plus traiter la planète de la même manière. Tu n'as pas besoin d'être un écolo. En réalité, tu n'as pas besoin d'être de droite ou de gauche. Tu as juste besoin d'être un bon chrétien et on arrête le réchauffement climatique. On peut encore aller skier tous les ans pendant 20 ans ou 100 ans. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Quand tu réalises que ta femme, tes enfants appartiennent à Dieu, tu ne peux plus les traiter de la même manière. Parce que tu sais qu'un jour, tu vas avoir affaire à ton beau-père. Tu ne peux plus gérer ton temps de la même manière et passer des semaines et des soirées et des week-ends devant un écran. Parce que tu sais que ce temps-là t'a été confié comme une ressource précieuse et que l'appel, elle rachète le temps quand tu réalises que ton corps appartient à Dieu et qu'il est attentif à la façon dont tu gères ce qui lui appartient, vous ne vous appartenez plus à vous-même. Tu ne peux pas continuer à empoisonner ton corps avec ce que tu manges, ce que tu fumes, ce que tu bois, ce que tu sniffes. Parce que tu es le temple du Saint-Esprit. On parle des vraies choses Quand parfois j'entends... Une chose qui appartient à Dieu dans les ressources, c'est nos dons, nos talents, notre expérience, notre formation. C'est une ressource. Vous savez, quand parfois je parle avec des, des frères et sœurs, qu'on fait un bilan des, des, des nouvelles personnes à l'église, « Ouais, tu sais, telle personne, wow, euh, chanteur incroyable, telle personne, ingénieur du son incroyable, telle personne, animateur d'enfants incroyable. » Et je dis, mais pour, pourquoi il reste assis dans l'église ah, ils réfléchissent. Mais le truc, c'est que tu n'as pas compris que ça ne t'appartient pas. En fait, ça appartient à Dieu. Et s'il te donne des ressources, tu dois les faire fructifier pour lui. Comprenez quand, quand je vous dis que, que comprendre que Dieu est propriétaire de toutes les ressources, matérielles ou pas, change notre perspective, change notre manière d'agir. Est-ce qu'on peut parler d'argent Dieu est attentif aussi à la façon dont tu gères, dont tu considères la ressource argent. Et je ne vais pas rentrer et répéter le message que j'ai apporté la dernière fois. D'ailleurs, la dernière fois que j'ai parlé d'argent, je sais que j'ai l'air de me justifier, la dernière fois que j'ai parlé d'argent ici à l'église, c'était un peu plus d'un an et demi. Ça s'appelait « Le chrétien et l'argent ». Mais je vous invite à réécouter ce message-là, où je vous donne des clés pour, pour gérer l'argent dans une perspective biblique, pour être un gestionnaire selon Dieu, comment considérer, comment dépenser, comment gagner, comment donner l'argent. Récoutez ce message-là. Ce matin, on est dans « Jésus et l'argent ». J'aimerais qu'on regarde à ce que Jésus lui-même a prononcé au sujet de l'argent dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 24. Jésus va donner deux commandements au sujet de l'argent, on va s'arrêter là-dessus ce matin. Il dit « Nul ne peut être en même temps au service de deux maîtres, car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. » Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant qu'allons-nous manger ou boire Avec quoi allons-nous nous habiller La vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture et le corps ne vaut-il pas bien plus que les habits Voyez ces, ces oiseaux qui volent dans les airs, ils ne sèment, ni ne moissonnent, ils n'amassent pas de provisions dans des greniers et votre Père Céleste les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur qu'eux D'ailleurs, qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence, ne serait-ce que de quelques instants Quant aux vêtements, pourquoi vous inquiétez à leur sujet « Observez les lits sauvages, ils poussent sans se fatiguer à tisser des vêtements. Pourtant, je vous l'assure, le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux. Si Dieu habille avec tant d'élégance les petites plantes des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, à plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas vous-même » Quelle parole de, de rassurante d'encouragement et de grâce !« Ah, votre foi est encore bien petite !» Question de foi. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. Toutes ces choses, les païens s'en occupent sans cesse. Mais votre Père qui est aux cieux sait que vous en avez besoin. Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. » Je vais le répéter. « Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux, votre préoccupation première. Amen. Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux, votre préoccupation première. Amen. Et si on le répétait ensemble, si on le répétait ensemble, tu comprends ça, tu comprends tout. Et c'est dans un contexte d'argent que Jésus dit ça. 1, 2, 3, faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et toutes ces choses subventionnées, l'habit, le vêtement, le lendemain, toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain, le lendemain se souciera de lui-même à chaque jour, suffit sa peine. Amen. Jésus donne deux commandements par rapport à l'argent. Deux commandements. Premier commandement, l'argent ne sera pas ton maître. Deuxième commandement, l'argent ne sera pas un sujet d'inquiétude. L'argent ne sera pas ton maître. Et l'argent ne sera pas un sujet d'inquiétude. L'argent ne sera pas ton maître, nul ne peut en même temps. Être au service de deux maîtres, vous ne pouvez servir en même temps Dieu et l'argent. L'apôtre Paul répète ça en, en d'autres mots à Timothée 6, 9. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Vous remarquez, ce n'est pas l'argent qui est racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent qui est racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. L'argent ne sera pas un maître. On va voir comment on fait ça. Deuxièmement, l'argent ne sera pas au sujet d'inquiétude. Cinq fois, Jésus répète, « Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger ou boire. » Verset 27, « Pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ?» Verset 31, « Ne vous inquiétez donc pas au sujet de la nourriture et du demain. » Verset 34, « Ne vous inquiétez pas. » Et donc, la pensée de Jésus ici, c'est « Fais la cigale, chante tout l'été et le lendemain aura un sujet de lui-même. » Ce n'est pas vraiment la pensée qui est dans toute la Bible. Parce que vous avez compris la façon dont nous regardons à la Bible dans cette église. On ne va jamais prendre un verset pour dire « voilà ce que la Bible dit au sujet de l'argent, au sujet de la sexualité. » Non, on prend un verset et on dit « un verset doit être éclairé par toute la Bible ». Et aujourd'hui, on va regarder Ancien et Nouveau Testament, ce qu'Ancien et Nouveau Testament dit au sujet de l'argent. Vivre comme la cigale, ce n'est pas vraiment ça la notion d'être un bon gestionnaire, est-ce que vous êtes d'accord avec moi D'être un bon intendant des ressources de Dieu. Je voudrais vous communiquer trois principes afin d'obéir au commandement de Jésus et de véritablement faire du royaume de Dieu notre priorité, notre préoccupation première. Trois principes. Premier principe, honore Dieu. Deuxième principe, économiser. C'est dans la Bible. Troisième principe, vivre sagement. Tu veux la perspective de Dieu au sujet de l'argent, ça commence par honorer Dieu. On ne va pas en sortir. Proverbe chapitre 3, verset 9. L'homme le plus sage du monde nous dit... « Honore l'Éternel en lui donnant une part de tes biens et en lui offrant les prémices de tous tes revenus. Alors tes greniers regorgeront de nourriture et tes cuves déborderont de vin. » Cette notion d'honorer Dieu est partout, concerne en réalité toutes les ressources. Et ici, Salomon parle d'un principe de l'Ancien Testament qui s'appelle « Les prémices ». C'est quoi ça, les prémices Le mot « prémices » signifie « premier ». Le principe des prémices dans l'Ancien Testament, c'est cet ordre que Dieu avait donné au peuple par l'intermédiaire de Moïse, qui était de dire « Eh bien, vous allez mettre de côté les premières récoltes, les premières vendanges ». Les premiers-nés du troupeau et les premiers-nés de la famille, vous allez les me consacrer. Ça sera pour Dieu. On voit ça dans Exode chapitre 22, verset 29. « Tu ne différeras pas l'offrande des prémices de ta moisson et de ta vendange. Tu me donneras le premier-né de tes fils. » L'idée est que ce qui revient à Dieu, c'est ce qui arrive en premier. C'est d'abord Dieu. Parce que, premièrement, prémisse égale tout. Aux yeux de Dieu, quand tu donnes les prémices, tu donnes tout. C'est l'apôtre Paul qui explique ça en Romains, chapitre, en Romains chapitre 11, verset 16. Écoutez le principe des prémices. Paul dit, en effet, si les prémices du pain offert à Dieu sont consacrées, tout le pain l'est aussi. Si la racine est consacrée, les branches le sont aussi. Un peu d'enseignement ce matin. Ce que Paul dit littéralement, c'est que dans la pensée de Dieu, dans le cœur de Dieu, dès l'instant où tu donnes les prémices du pain, tout le pain est consacré. Et c'est une pensée que tu vois à travers toute la Bible, dès les premières pages. Il y en a beaucoup qui disent, mais c'est quand même injuste. Adam et Ève ont péché, et nous là, on n'y était pas au jardin. Pourquoi est-ce que moi, je dois payer les conséquences du péché d'Adam et Ève. C'est trop injuste, ça. Eh bien, à cause du principe des prémices chères au cœur de Dieu. Parce que pour Dieu, prémisse égale tout. Et dès l'instant où Adam et Ève pèchent, en tant que prémisse, en tant que représentant de la race humaine, tout le monde, tous, sommes enfermés en Adam et Ève et sommes considérés comme pécheurs. C'est injuste. Mais regardez la grâce derrière les prémices. C'est que Jésus est appelé les prémices de la création. Et de la même manière que nous sommes renfermés en Adam, de la même manière, ceux qui placent leur foi en Jésus sont enfermés en Jésus. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, eh bien, Jésus meurt, tu meurs. Jésus ressuscite, tu ressuscites. Amen. Le principe des prémices. Les prémices égale tout. Raison pour laquelle euh, Dieu demande à Abraham de sacrifier Jacob. Pourquoi Parce que le premier-né... Est-ce que Dieu préfère les aînés Dommage pour ceux qui ne sont pas les aînés. Dieu préfère pas les aînés. Très souvent, Dieu porte son choix. On le voit dans la Bible sur le second, sur le troisième. Mais parce qu'aux yeux de Dieu, l'aîné est le représentant de toute la famille. Raison pour laquelle tous les premiers-nés du peuple d'Israël vont être rachetés. Et c'est ça l'existence d'une tribu consacrée, la tribu de Lévi, qui représente les premiers-nés. Aux yeux de Dieu. Et c'est tellement une grâce parce qu'on vient de dire tout appartient à Dieu. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tu prends toutes tes ressources, t'es censé les consacrer à Dieu. Mais voici la grâce. Dieu dit, donne juste les prémices. C'est comme si tu avais tout donné à mes yeux. Prémices égale tout et prémices égale priorité à Dieu. Et c'est quelque chose qui est cher au cœur de Dieu. Dieu déteste quand on lui donne les restes. Dieu n'aime pas ça. Comme toi, tu n'aimes pas ça. Ces pensée-là est partout. Regardez avec moi dans le prophète Malachie, chapitre 1, verset 8. Dieu s'adresse au peuple, il dit « Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal Offrez-la donc à ton gouverneur, te recevra-t-il bien, te fera-t-il bon accueil, dit l'Éternel des armées. » C'est de penser que Dieu avait donné des ordres clairs au peuple par rapport au sacrifice. Et Dieu avait dit « Tu vas donner la meilleure bête, tu vas donner premier-né, tu vas donner un, un, un agneau sans tâche, sans défaut, certainement pas malade, boiteux, aveugle. » Et on comprend pourquoi cet ordre, ces sacrifices-là, représentaient le sacrifice parfait, l'agneau de Dieu Jésus-Christ. Ce que faisait le peuple, c'était tout l'inverse. Garder le troupeau et la bête avec laquelle on ne peut rien faire, c'est pour Dieu, c'est pour le sacrifice, c'est pour le prêtre de toute façon, c'est celle-là qu'on va consacrer à Dieu. Et Dieu dit mais n'est-ce pas mal, n'est-ce pas mal de, de, de prendre les restes et, et de les donner à Dieu alors que je demande les prémices, alors que je demande le meilleur Vous voyez à quel point cette pensée-là est très présente chez les chrétiens modernes aujourd'hui Donner les restes de nos ressources, on a parlé du temps quand, dans ta semaine, quand, dans ta journée, tu donnes les restes de ton temps pour prier. Ah, ah, Seigneur, merci pour la journée. Amen. Et hey, n'est-ce pas mal Oui, oui, je, je lis ma Bible. Aujourd'hui, le verset du jour, ça disait... Mais n'est-ce pas mal donner les restes Quand je viens à l'église le dimanche matin, si, j'ai rien d'autre à faire si je n'ai pas été dormir trop tard et j'arrive en retard une fois sur deux, mais Dieu dit « mais offre ce genre de sacrifice à ton boss, on va voir lundi, mardi, mercredi, tu vas pouvoir te reposer tard. » N'est-ce pas mal Et ce principe s'applique aussi aux ressources argent. N'est-ce pas mal de vivre et, et, et de recevoir eh bien, ton, ton revenu et tu fais tout ce que tu as à faire. Et puis, ah, c'est dimanche Mais n'est-ce pas mal, n'est-ce pas mal de donner les restes à Dieu alors qu'il demande les prémices, alors qu'il demande la priorité. J'ai apporté avec moi mon salaire du mois. Je ne sais pas si on peut le voir à la caméra. J'en ai dix comme celui-là. Yes J'en ai 10 comme celui-là. Très concrètement, Dieu n'est pas intéressé par ça. Dieu n'est pas intéressé par ça. Et Dieu n'est même pas intéressé par ça. Dieu est intéressé par ça. Par le premier. Par les prémices. Parce que prémisse égale tout, parce que prémisse égale. Priorité, mais parce que prémisse égale foi. Je voudrais que tu comprennes que Dieu n'a pas besoin de ton argent. Par contre, Dieu est très intéressé par ta foi. Et ce qui plaît à Dieu, c'est la foi. Il est possible de plaire à Dieu sans la foi. Tu vois, donner ça, s'il reste ça, ça s'appelle de la générosité. Tu as fait tout ce que tu avais à faire, il reste tout ça, tu vas le donner à Dieu, à l'œuvre de Dieu. Quelle générosité Mais j'aimerais te dire ce matin que Dieu est plus intéressé par ta foi que par ta générosité. Parce que Dieu n'a pas besoin de ton argent. Tu comprends ces sens de foi Alors que tu te mets dans la peau d'un agriculteur juif du temps de l'Ancien Testament, et après un hiver rude, voilà enfin les premières récoltes. Les greniers sont vides, les cuves sont vides. Voilà enfin les premiers animaux qui naissent. Je vais pouvoir remplir, je vais pouvoir mettre de côté. Après tout, c'est important de prendre soin de sa famille. Et Dieu dit, mm -mm, tu ne différeras pas le don des prémices. Dieu dit, d'abord les prémices. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tu reçois, on va voir après. Mais prémices, c'est pour Dieu. Ça veut dire quoi ça veut dire que j'ai suffisamment confiance à Dieu pour le reste. Ça veut dire que je crois qu'entre les mains de Dieu, avec 90%, je fais plus qu'avec 100%. C'est ce sens de foi et d'honneur envers Dieu où je dis prémisse égale tout, prémisse égale foi. Et j'aimerais te dire ce matin, prémisse égale promesse. Il y, a, il y a cette citation de... Arthur de Moss, qui était un des hommes les plus riches du monde au XXe siècle, homme d'affaires, bienfaiteur chrétien, qui dit « Donnez à Dieu la première heure de chaque jour, le premier jour de chaque semaine, le premier dixième de chaque dollar ». C'est un principe à garder à l'esprit. Et Jésus va dire au sujet de la foi, et quand il parle de l'argent, « Ah, votre foi est encore bien petite », on l'a lu tout à l'heure. La foi, c'est dire « Je vais faire du règne de Dieu ». Et de ce qui est juste à ses yeux, ma préoccupation première. Ce n'est pas 50% qui appartient à Dieu, ce n'est pas 99% qui appartient à Dieu, c'est 100% qui appartient à Dieu. Tu te dois de tout donner à Dieu, tout, tout. Mais Dieu dit prémisse égale tout, quelle grâce. Prémisse, c'est un sens de grâce, mais prémisse, c'est aussi un sens d'honneur dans l'autre sens où Dieu est placé en premier. Maintenant, pasteur, tu es en train de nous dire que si on donne à Dieu, si on consacre, alors une pluie de bénédictions va s'abattre sur nous et Dieu va ouvrir son ciel de gloire et je vais devenir un milliardaire. Ben non. Ben non. Je suis en train de te dire fais ça et tu vas honorer Dieu. Ici, on ne prêche pas un évangile de prospérité comme tu pourrais l'entendre ailleurs. Ici, on prêche l'évangile tout court. On prêche l'évangile de Jésus. Et nous croyons qu'il y a des principes bibliques à appliquer qui sont accompagnés de promesses. Et je vous promets que j'ai cherché dans la Bible des endroits où on parlait d'honneur en termes financiers. Je n'ai pas trouvé d'endroit qui n'était pas accompagné de promesses. Parce que prémisse, c'est foi, mais prémisse, c'est aussi promesse. On l'a lu tout à l'heure. Proverbe chapitre 3, verset 9 dit, Honore l'Éternel en lui donnant une part de tes biens, en lui offrant les prémisses de tous tes revenus. Regardez la promesse. Alors tes greniers regorgeront de nourriture, tes cuves déborderont de vin. Oh, ancien testament, nouveau testament, Matthieu 6, 33, on l'a lu. Faites donc du règne de Dieu, et de ce qui est juste à ses yeux. Votre préoccupation première tout toutes ces choses vous seront données, en plus, on a lu tout le contexte, de Corinthiens 9,6. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Alors que tu appliques, que tu obéis au commandement de Jésus qui est, l'argent ne sera pas ton maître et l'argent ne sera pas un sujet d'inquiétude pour toi, tu réalises qu'il y a deux promesses qui accompagnent. Promis, si tu sèmes peu, promis, tu moissonneras peu. « Promis, si tu sèmes avec abondance, promis, tu moissonneras avec abondance. » Ok, je vais, Edrich. Dieu est souverain sur la façon et sur le temps de l'accomplissement de ses promesses. Tu ne vas pas tordre le doigt à Dieu, le bras à Dieu en disant « Mais t'as dit ça, j'ai donné, tu dois me donner. Mmh, » mmh, Ça ne fonctionne pas comme ça. Tu vas honorer Dieu parce que tu es un gestionnaire, parce que tu as compris que tout appartient à Dieu, parce qu'il lui a un appel à l'honorer avant tout. Et là, Dieu dit « Je vais te bénir. » Mais c'est moi qui décide la façon dont je vais te bénir. Merci pour les trois qui ont essayé d'applaudir. C'était courageux. Mais croyez bien qu'il me faut plus de courage à moi ici qu'à vous là. Hein OK Parce que prémisse égale, je termine avec ça au niveau des prémisses, prémisse égale détachement. Dieu va toujours chercher à ce que notre cœur se détache de l'argent. Pourquoi Parce que tu ne peux pas servir de maître. Et parce que l'argent vient toujours en concurrence avec Dieu. L'argent arrive toujours, fait concurrence avec Dieu, pas parce que l'argent est mauvais, mais parce que notre cœur est tortueux, et parce que notre cœur s'attache très facilement à l'argent. Ecclésias 5, 10, celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent, et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité. Ancien Testament, Nouveau Testament, Hébreu 13, 5. « Que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de vos biens actuels, car Dieu lui-même a dit, promesse, je ne te délaisserai pas ni ne t'abandonnerai. » C'est dans un contexte d'argent. On prend ce verset-là, souvent on le met hors contexte. C'est dans un contexte de générosité. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. C'est quoi une conduite inspirée par l'amour de l'argent Quand tu aimes quelque chose, tu le gardes pour toi. Tu l'aimes tellement. C'est ça qui guide ta vie. C'est tout pour moi. C'est quoi une conduite qui n'est pas inspirée par l'amour de l'argent C'est j'ouvre. Moi, je suis inspiré par l'amour de Dieu. C'est ça, ça qui guide ma conduite, pas l'amour de l'argent. Et donc, ça signifie donner, mais c'est fou, ça. On a commencé le message en disant, on ferait tout pour gagner un tout petit peu plus d'argent, quitte à compromettre le témoignage chrétien. Et ici, l'appel, c'est donner, c'est fou. Humainement, c'est fou, mais c'est magnifiquement fou. Pourquoi Parce que la vraie question est, qu'est-ce qui est fou Compter sur Dieu ou compter sur l'argent Parce que c'est ça, quand tu donnes, tu es en train de dire, je compte sur toi, Seigneur. « Je compte sur tes promesses », c'est un sens de foi, c'est un sens eh bien, de confiance en Dieu. Maintenant la question, vous savez, euh, je vous ai dit « tout appartient à Dieu et, ». Et, et pour le tout, c'est les prémices et la Bible parle d'un principe qui s'appelle la « dîme ». Je ne vais pas vous parler longuement de la dîme ce matin. Je vous invite à écouter un podcast que j'ai enregistré là-dessus sur la chaîne « Réussir ma vie ». Écoutez ce podcast, je parle de la dîme. Mais certains vont dire « la, la, la dîme, c'était la loi de Moïse. » La dîme, ce n'est pas la loi de Moïse, c'est antérieur à la loi de Moïse. Oui, mais c'est l'Ancien Testament. Et je te répondrai, trouve-moi un standard du Nouveau Testament inférieur à un standard de l'Ancien Testament. « Ah, dîme égale 10, je donne 10 euros. » Tu as vraiment l'impression d'honorer Dieu. Je crois qu'il y en a certains... On veut tellement garder l'argent en réalité, parce que c'est ça qui conduit nos vies, qu'on en arrive même à déshonorer Dieu dans notre façon de donner. Garde, ne fais pas ça, garde tout. Mais si tu donnes à Dieu, sois sûr que tu es en train de l'honorer parce que Dieu aime celui qui donne avec joie, sans contrainte, sans obligation. Dieu n'a pas besoin de ton argent et l'Église n'a pas besoin de ton argent Alors j'ai entendu dire à qui il faut donner, j'ai entendu dire qu'il semblerait qu'il y a un chrétien qui a dit, « Eh bien, moi je fais confiance à Dieu, donc je donne tout à Dieu, et ce qui retombe c'est pour moi. »« Ah oh, Dieu est généreux !» Tu fais comment pour donner à Dieu Clairement, tu fais comment pour honorer Dieu Tu donnes à l'œuvre de Dieu sur la terre. Tu discernes quelle est l'œuvre de Dieu et tu donnes à l'œuvre de Dieu. C'est ça, honorer Dieu, concrètement. C'est quoi l'œuvre de Dieu C'est les endroits, vous savez, le royaume de Dieu. Jésus est venu sur cette terre apporter le royaume de Dieu. Quand Jésus est parti, la construction du royaume de Dieu n'a pas cessé. Il a confié ça à ses disciples. Ça veut dire quoi Ça veut dire que l'œuvre de Dieu, le royaume de Dieu, c'est ce lieu où on enseigne ce que Jésus a enseigné, où on baptise... Au nom de Jésus. où on fait des disciples de Jésus et on poursuit ce que Jésus a commencé de faire quand il était sur cette terre, en son nom et par sa force. Si j'ai besoin de te faire un dessin, ça s'appelle l'église. Ça s'appelle une église biblique. Donne à l'œuvre de Dieu. et ne Donne pas un là, un là, un là, parce que tu ne fais rien avec ça. Regarde un endroit où c'est sérieux. Regarde un endroit où c'est transparent. Regarde un endroit où... Parce que tu es un gestionnaire, tu ne vas pas faire n'importe quoi. Parce que Dieu est attentif à la façon, eh bien, tu donnes pour semer, tu donnes pour construire. Dans cette série, j'ai commencé par vous dire tout à l'heure, on dit les vraies choses. On parle de vérité, grâce et vérité. Ok. Quand nous sommes ici le dimanche matin...